0: Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu auch unserem Gottesdienst. Einen gesegneten Sonntag euch allen und wir machen heute Fortsetzung. Stehen wir doch zusammen auf und schlagen unsere Bibeln auf. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 bis zunächst 29. 1. Korinther 1, 26. Bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Korinth war eine florierende Handelsmetropole. Die Bürger der Stadt waren modern, aufgeschlossen, intellektuell interessiert, sie waren auch materiell wohlhabend, sie legten viel Wert auf Prestige und gutes Aussehen, sie mochten Menschen mit Geld, mit Macht und mit Einfluss. Wir können sagen, Korinth war eine angesagte Stadt und die Bürger Korinths wussten das und waren auch stolz darauf. Sie waren offen für griechische Philosophien und betonten die Bedeutung von menschlicher Weisheit. Und dieses Denken hat sich auch in die Gemeinde eingeschlichen und nicht wenige Christen waren versucht, auch vor den Menschen in der Stadt eine möglichst hohe Geltung zu erreichen. Und dieser Entwicklung stellt sich der Apostel Paulus entgegen und er vergleicht mit sehr deutlichen Worten die Weisheit Gottes auf der einen Seite mit der Weisheit der Welt auf der anderen. Die Weisheit Gottes ist das Wort vom Kreuz, wie er uns in den Versen zuvor erklärt. Und dieses Wort vom Kreuz war den anspruchsvollen Korinthern eine Torheit. Sie meinten, das sei dumm und bewunderten zur gleichen Zeit die weltliche Weisheit. Nun wendet sich der Apostel von der Botschaft des Kreuzes, die Torheit in den Augen der Menschen ist, hin zu den Gläubigen, ab Vers 26. Und er erklärt, und erinnert sie daran, dass nicht nur die Botschaft eine Botschaft nach außen hin der Schwachheit ist, sondern dass auch die Gläubigen, die diese Botschaft annehmen, vor der Welt keine Bedeutung haben. Er erinnert sie, dass sie schwach waren, als sie die Botschaft von Jesus Christus hörten. Er erinnert sie an ihre Niedrigkeit. Und je mehr er sie daran erinnert, desto heller scheint die Gnade Gottes in ihrem Leben. Das ist ein Kontrast, den er aufbaut. Worin äußert sich die Gnade Gottes in dem Leben der Korinther? Das Erste, was wir aus dem Text erkennen, ist, dass die Korinther einen Ruf hörten. Einen wirksamen Ruf. Was meine ich damit? Schauen wir noch einmal in Vers 26. Er beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Mit dem Wort Berufung meint er nicht ihren Beruf. Schaut euch mal euren Beruf an. Und da sind einige von euch, das sind Tischler, andere Fischerleute, andere Putzfrauen. Das ist nicht, was Paulus hier meint, wenn er sagt, seht doch eure Berufung an. Das ist nicht der, der Beruf, den er jetzt hier Ihnen vor Augen führt. Er denkt bei dem Wort Berufung an den Ruf, den Gott Ihnen gab. Und dieser Ruf war ein wirksamer Ruf. Wir wissen, dass Gott uns auffordert, das Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Geht hin in alle Welt. Und wir sollen die Botschaft von Jesus Christus allen weitersagen. Und Menschen, die diese Botschaft hören, vernehmen darin einen Ruf Gottes, Gott ruft durch sein Wort, er ruft alle Menschen und sie sollen Buße tun und umkehren. Der Ruf Gottes richtet sich an viele, wir können sagen ja an alle Menschen, aber er ist nicht bei allen wirksam. Das hast du selbst schon erlebt, wenn du mit Menschen gesprochen hast und ihnen vom Evangelium erzählt hast, haben einige darauf reagiert und haben mit Glauben geantwortet und andere haben ihren Kopf geschüttelt und haben es nicht verstanden. Im Neuen Testament wird das Wort Berufung immer im Zusammenhang mit dem Ruf Gottes gesehen. Es gibt eine Ausnahme im 1. Korinther 1, Vers 7. Und auch hier sehen wir das deutlich. Paulus erinnert die Korinther daran, dass Gott es war, der sie eines Tages rief. Das wird deutlich, wenn wir den Kontext sehen, auch in den Versen zuvor, 22 bis 24, benutzt Paulus dasselbe Wort. Während schreibt er nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er sagt hier also, es gibt drei Gruppen, die Juden, die Griechen und drittens die, die berufen sind. Oder anders ausgedrückt, es gibt die nicht berufenen Juden, es gibt die nicht berufenen Griechen und es gibt die berufenen Juden und Griechen. Die, die nicht berufen sind, die diesen wirksamen Ruf Gottes nicht vernehmen, für die ist das Kreuz ein Ärgernis. Und das ist, was du erlebst, wenn du Zeugnis gibst von Jesus. Du sagst es allen, die dir in den Weg kommen, aber einige reagieren nicht positiv darauf. Die aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, sehen in Christus die Kraft und die Weisheit Gottes. Und das ist, wovon Paulus hier spricht. Sieht doch eure Berufung an. Erinnert euch an den Augenblick, als zu euch der Ruf Gottes kam und er euch aus dem Tod zum Leben beförderte. Es ist der Moment, in dem Gott dir zurief, steh auf, wach auf. Du hast damals nicht über den Ruf nachgedacht, lange abgewogen, um dich dann für Jesus zu entscheiden, sondern Gott war es, der dich aus dem geistlichen Tod in das Leben beförderte. Deswegen sagt Paulus in Epheser 2, die, die wir tot waren durch Übertretungen, hat Gott uns auferweckt, mit auferweckt in Christus Jesus. Gläubige, ja die Korinther in diesem Fall, aber auch die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben einmal einen Schlaf geschlafen, der sie geradewegs in die Hölle transportierte. Und sie haben es nicht gemerkt. Bis zu dem Augenblick, als der Ruf Gottes in ihr Leben kam und der nicht nur allgemein an ihnen vorbeihuschte, sondern der wirksam wurde und aktiv wurde. Und plötzlich haben wir die Grässlichkeit der Sünde auf der einen Seite und die Schönheit des Retters auf der anderen Seite erkannt. Das ist die erste Gnade, an die Paulus die Korinther erinnert. Seht doch eure Berufung an. Es gab einen Moment in eurem Leben, als Gott euch wirksam rief. Und dann beschreibt er den Zustand, wie sie waren, als Gott sie rief. Dreimal benutzt er den Ausdruck, nicht viele. Vers 26. Er sagt, da sind nicht viele weise nach dem Fleisch. Das heißt, da sind nicht viele Schlaue. Vielleicht auch nicht viele Intellektuelle. Dann sagt er, es sind nicht viele Mächtige. Das heißt, nicht viele Einflussreiche. Und dann sagt er, es sind auch nicht viele Vornehme. Das sind Menschen aus der Oberschicht. Mit Geld. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus setzt sich hin und schreibt den Korinthern einen ganz netten Brief. Und er attestiert ihnen, wisst ihr was? Tut mir leid für euch, aber nach dem Maßstab dieser Welt seid ihr so eine ziemliche Null. Das ist ja etwas, was nicht unbedingt schmeichelhaft ist. Die Gegner der damaligen Christen haben gesagt, dass es kein Wunder ist, dass in der Kirche so viele schlichte Menschen sind. Und ihre Argumentation war die, Menschen mit Verstand würden die Botschaft vom Kreuz ablehnen, weil sie zu simpel ist. Da kommt ein kleiner Apostel, nach dem äußeren Erscheinungsbild nach, nicht gerade attraktiv und redet etwas von einem Mann, der am Kreuz starb, der der Sohn Gottes ist, und an diesem Kreuz die Sünden von Menschen trug, die später an ihn glauben. Da, da sagt doch der, der gesunde Menschenverstand, äh, liebe Leute, da, das, das ist ziemlich blöd. Und die Argumentation der Gegner der Christen war, diese Botschaft ist, ist für einfache Leute, die, die Dummen, die nicht eins und eins zusammenzählen können. 178 nach Christus legte der Philosoph Celsus den Christen folgende spöttische Zeilen in den Mund. Das kann man nachlesen. Er tut so, als wenn die Christen folgendes sagen. Lasst keine zivilisierte Person in unsere Nähe kommen, niemanden, der klug oder intelligent ist, denn diese Dinge halten wir für böse. Aber wenn ein Mensch ungebildet ist und es ihm an Verstand und Kultur mangelt, wenn er dumm ist, dann lasst ihn mutig herantreten und Christ werden. Das war die Einschätzung der Philosophie und der Geschichtsschreibung. Dieser Celsus schreibt weiter über die Christen Folgendes. Wir sehen sie in ihren eigenen Häusern, ihren wollenen Kleidern, Stümper, die Schlimmsten, die Vulgärsten, die wirklich Gewöhnlichsten. Sie gleichen einem Fledermausschwarm, der aus seiner Höhle flattert. Oder einer Kompanie von Ameisen, die um ihren Hügel marschiert. Sie sind wie Frösche, die ihr Symposium im Supf abhalten. Oder wie Würmer, die sich im Schlamm versammeln. Das war das Bild der Welt über die Christen. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele mächtige. Nicht viele vornehme. Bis heute scheint es so zu sein, dass die Creme de la Creme der moderne sich nicht unbedingt in Gotteshäusern versammelt, hat sich nicht so viel daran geändert. Wir müssen festhalten, dass Paulus nicht sagt, dass es keine Weisen und keine mächtige und keine Vornehme unter den Gläubigen zu finden sind. Er sagt nicht viele. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir sehr wohl Männer mit großem Intellekt und Frauen mit einem großen Einfluss. Wir sehen, dass auch das Evangelium von Jesus Christus sowohl auch für die Oberschicht da ist. Aber es sind nicht viele. Denn die Schönen und Reichen und auch die Klugen tun sich schwer, sich unter der Botschaft des Kreuzes zu beugen. Es widerspricht ihrem Stolz. Und so mancher Christin Korinth tat sich nicht leicht damit, einzugestehen, wie unbeeindruckend doch Christen nach den Maßstäben dieser Welt sind. Irgendetwas in uns, und vielleicht findet das in dir auch ein Widerhall, irgendetwas in uns bewegt sich so, dass wir gerne möchten, dass die Welt auf uns schaut und doch irgendwie etwas Positives an uns wahrnimmt. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen. Zumeist fangen wir dann an, an der Botschaft vom Kreuz herum zu doktoren. Und wir machen es etwas flüssiger und etwas seichter, sodass der Widerstand nicht so groß ist. Aber wir erkennen nicht, und das ist, was Paulus uns hier ermutigt, zu sehen. Wir erkennen nicht, dass, dass die Gläubigen auf der Skala an Bedeutung in der Welt überhaupt nicht registriert sind. Wir, wir erscheinen da gar nicht. Wir sind überhaupt nicht hip. Wir sind überhaupt nicht angesagt. Weil wir einer Botschaft glauben, die die Menschen nicht gerne hören wollen. Und deswegen sagt er, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Und dennoch erreichte der wirksame Ruf Gottes ihre Herzen. Das ist also die Perspektive der Welt. Sie erkennen in den Gläubigen nicht viel Edles. Da stellt sich natürlich die Frage, nun, wenn die Welt so denkt, ist das ja eine Sache. Aber was denkt denn Gott? Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt hier so sitzt und sagt, na ja, Gott wird bestimmt auf den Plan treten und sagen, hey, liebe Welt, ihr habt nicht gut genug hingeschaut. Ihr wart zu oberflächlich in eurem Blick, als ihr die Christen angesehen habt. Ich habe mir sie genauer angeschaut. Und inmitten ihres Schmutzes und Dreckes sah ich etwas funkeln. Und da war etwas Wertvolles in ihnen, und dann habe ich mich entschlossen, weil sie doch einen, eine Nuance an Wert haben, werde ich sie erretten. Ist das, was Gott sagt? Manchmal wünschen wir uns, dass Gott so mit uns handelt, aber das ist nicht der Fall. Was sagt Gott? Lesen wir noch einmal Verse 27 und 28. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Wir sträuben uns dagegen, weil wir gerne glauben würden, dass da irgendetwas in uns ist. Irgendetwas winzig Kleines, was inmitten des Staubes und des Drecks hervorleuchtet und Gott es doch bemerkt haben müsse und voller Begeisterung rief, wow, schau dir das mal an. Aber der Text und nicht nur dieser Text, und wir werden nachher auch darüber sprechen, warum es so ist. Dieser Text sagt uns klipp und klar, das ist die Einschätzung Gottes von uns Menschen. Er sagt uns klipp und klar, wir sind schwach. Wir sind nicht beeindruckend und wir waren es auch nicht. Es war nichts in uns, was dafür sorgte, dass die Rettung in Jesus Christus uns geschenkt wurde. Es war nichts in dir. Es war nichts in dir. Nicht wir zogen Gott an, sondern seine Gnade zog uns an. Warum aber sind so wenig Weise, Mächtige und Vornehme unter den Gläubigen? Was ist der Grund dafür? Paulus gibt uns die Antwort. Dreimal sagt er uns, Gott hat erwählt. Das ist der Text. Warum sind nicht viele Weise da? Gott hat erwählt. Das Töricht der Welt, der Törichte der Welt hat Gott erwählt. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Gott erwählt. Die erste Gnade, an die Paulus die Korinther erinnert, ist, dass da ein wirksamer Ruf in ihrem Leben war. Und die zweite Gnade, an die er die Korinther erinnert, ist, dass dieser wirksame Ruf in ihrem Leben wirksam war, weil zuvor etwas geschehen ist, nämlich Gott hat sie erwählt. Sehen wir, dass hier plötzlich Gott als ein herrlicher und über alles Stehender wahrgenommen wird? Und wir als Menschen plötzlich in den Hintergrund treten. Paulus benutzt diesen Begriff der Erwählung auch in Epheser 1 und auch an vielen anderen Stellen. Dort sagt er in Vers 4 bis 5, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen, seines Willens. Was Paulus hier sagt, ist also, liebe Korinther, noch bevor ihr geschaffen worden seid, noch bevor die Welt in Existenz gerufen wurde, schon vor Zeiten schloss Gott euch in seinen wunderbaren Plan ein. Ihr seid wohl nichts vor der Welt, aber Gott hat erwählt, weil es sein Wille, sein erklärtes Ziel war, genau die zu erretten, die nichts sind. Paulus nennt diesen Vorgang in Römer 11, Vers 5 die Gnadenwahl, die Wahl der Gnade. Jesus selber bringt uns diese Lehre der Erfehlung nahe. In Matthäus 11 sagt er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast. Das ist derselbe Gedanke. Du hast es vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und dann betet er weiter. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Johannes 6, 44, Jesus sagt dort, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Diese Botschaft, die lässt dein Herz springen, weil plötzlich deutlich wird, deine Rettung ist nicht verankert in irgendetwas, was in dir ist, sondern es kommt von außen und es ist ein Geschenk. Und wenn Gott dir etwas schenkt, dann wird er es dir auch nicht wieder wegnehmen, sondern du bist sicher in seinen Armen. Paulus sagt den Korinthern, ihr lieben Freunde, hört auf, euch mit der Weisheit und Klugheit der Welt zu messen. Erinnert euch vielmehr daran, wer ihr wart, als Gott euch rief. Und denkt daran, dieser Ruf war wirksam, weil Gott, noch bevor er die Welt schuf, euch zu seinen Kindern erwählte, um euch zu retten. Der Hauptgedanke dieser Botschaft und dieses Gedankens der Erwählung Gottes ist der, dass dadurch der Mensch demütig wird. Und Gott verherrlicht wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du wissen, dass Gott dich bereits liebte, noch bevor du geschaffen wurdest. Und du ein Gedanke von ihm bist. Und er seinen Sohn sandte, um dich zu retten. Amen. Wir schlagen auf 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Paulus erinnert in diesem Abschnitt die Korinther daran, dass als sie den Ruf Gottes vernahmen, in ihnen nichts war, das sie für die Rettung qualifiziert hätte. Erinnert sie, dass nur wenige Edle und Weise und Starke unter den Gläubigen sind, weil Gott es so bestimmt hat. Dreimal sagt er, Gott hat erwählt. Die Frage, die sich da jetzt anschließt, ist, warum handelt Gott so? Warum macht er das? Wäre es nicht besser, wenn auch in der Gemeinde eine stattliche Anzahl an Millionären wäre? Oder auch Sportstars, Fernsehgrößen, oder wenn hier auch Staatsmänner ein- und ausgehen würden. Wäre das nicht ein Zeugnis? Schaut Welt wie kräftig die Botschaft des Evangeliums ist. Und wie attraktiv vor allem. Gottes Handlungsweise in dieser Frage ist wirklich außergewöhnlich. Das müssen, wir, das müssen wir festhalten. Schon ziemlich merkwürdig, wie Gott da vorgeht. Stell dir vor, du bist frisch zum Kanzler gewählt. Ist das ein schöner Gedanke? Kommt drauf an. Du bist frisch zum Kanzler gewählt und du sitzt mit deiner Frau beim Kaffee und deine Frau sagt, Schatz, nun ist es Zeit, das Kabinett zu bestimmen, die Minister zu ernennen. Und dann sagt sie, Schatz, wie sieht es denn aus mit Herrn Mayer? Er ist ein brillanter und fähiger Kopf. Das wäre ein guter Minister. Wie sieht's aus mit Herr von Müller? Der wäre auch hilfreich. Er ist gebildet und ein ausgewiesener Experte in Wirtschaftsfragen. Und so würde sie dir einige Namen nennen und erklären, warum der eine und der andere geeignet wäre, in deinem Kabinett zu sein, um die Probleme des Landes zu lösen. Und du sitzt dort und sagst, Liebling, ich werde niemanden von diesen Männern auswählen, ich wähle die, die weder weise noch fähig sind, sondern die schlichten und einfachen. Und übrigens, Schatz, das werde ich noch heute Abend der Presse mitteilen. Mal sehen, wie lange der noch im Amt ist. Das macht keinen Sinn, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber genau das ist, was Paulus hier sagt. Er rüttelt uns wach. Er sagt, ihr Korinther, ihr Christen in der Arche, ich erwähle das, was töricht ist und schwach und unedel und verachtet vor der Welt. Das wähle ich aus. Mit euch, Mit euch will ich mein Reich bauen. Warum tut er das? Zum einen tut er das, um deutlich zu machen, dass die Weisheit dieser Welt mit all ihrem Glamour und Geltungsdrang null und nichtig ist. Wertlos. Absolut wertlos. Und in manchen Sternstunden ist es dir auch schon groß geworden, wenn wir es so sagen dürfen, wenn du irgendeine Klatschzeile gelesen hast, du dann bei dir gedacht hast, wie traurig, dass sich jemand Gedanken macht, welches Kleid eine Frau auf der anderen Seite des Globus trägt, um 17 Uhr zu der Zeit sowieso zu dem und dem Anlass. Gott erklärt die Weisheit und den Glamour dieser Welt für null und nichtig. Gott er wählt die Schwachen, um der Menschheit zu sagen, euer Stolz ist nichts wert. Das ist, was Paulus hier schreibt. Er sagt, wenn wir den Text sehen, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Warum? Um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Warum? Um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Warum? Warum? damit er zunichte mache, was etwas ist. Das, ist. das ist der eine Grund, warum Gott sich entschlossen hat, so zu handeln. Gott hat sich entschieden, Männer und Frauen aus keinem anderen Grund, als nur aus Gnade zu retten. Er schuldet niemanden in dieser Welt Vergebung oder gar das ewige Leben. Er geht nicht, und das ist ein wunderbarer Gedanke, er geht nicht mit Menschen um wie ein Staat mit Immigranten. Je mehr Bildung, je mehr Fähigkeit, je mehr Expertise, je mehr Geld, desto einfacher ist es, dass du einwandern kannst. Das ist nicht der Maßstab Gottes. Wäre dies seine Art zu handeln, dann hätten Menschen einen legitimen Grund, sich zu rühmen. Ich bin hier, weil ich. Dies und das und das und das. Aber Gott wählt einen anderen Weg, der vordergründig, völlig wie nicht nachvollziehbar ist. Und indem er das tut, erklärt er die Maßstäbe dieser Welt für null und nichtig. Er erklärt, dass der Maßstab, den die Welt sich zusammengezimmert hat, nicht der Maßstab ist, der am Ende zum Ziel führt. Jeder läuft mit seinem selbstgeschnitzten Zollstock über die Baustelle dieser Welt. Und jeder denkt, er werkelt an einem Haus, aber es wird nie fertig. Es wird eine Ruine und sie wird zusammenbrechen, weil sich niemand an den Maßstab richtet und orientiert, der Gott selbst ist. Und das ist, was Gott hier sagt. Ich mache zu Schanden, ich mache zunichte die Weisheit dieser Welt. Und der andere Grund, warum Gott so handelt, ist Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Er wählt, warum? Warum Erwählung? Warum Erwählung der Schwachen und derer, die nichts sind? Er wählt, weil sich keiner vor ihm rühmen soll. Wäre es nicht entsetzlich, wenn im Himmel Menschen wären, weil sie in ihrem Leben eine gewisse Bedeutung gehabt haben? Herr von und zu wäre dort, weil er einen hohen Adelstitel hat. Herr Schlaumeier wäre im Himmel, weil er alle Klassenarbeiten, Tests und Staatsexamen ohne Fehler bestanden hat. Und er wäre sogar in der Lage, bei kniffligen Fragen Gott zu beraten, wie er die Welt zu regieren hat. Frau besonders fähig wäre dort, weil sie aufgrund ihrer Begabung den Eintritt in den Himmel geschafft hat. Sie würde dir die ganze Ewigkeit die Ohren voll lallen und erklären, warum sie hier ist und wie sie es geschafft hat. Aber wen werden wir im Himmel preisen? Wen werden wir im Himmel anbeten? Wen werden wir zujubeln? Herrn Schlaumeier oder Frau besonders fähig? Ich glaube nicht. Die Offenbarung macht es deutlich. Da waren die Ältesten und die Zahl war 10.000, 10.000 und 1.000 mal 1.000 und Engel rings um den Thron und lebendige Wesen. Und sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist wer? Das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott sagt in Jesaja 42 Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. In Kapitel 48 Vers 11 sagt er, um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Das ist der Grund, warum Gott das Törichte erwählt. Paulus muss die Korinther immer wieder vor dem eigenen Rühmen warnen. Und auch wir stehen ständig in der Gefahr, uns selbst zu loben. Aber wenn ein Mensch das Evangelium von Jesus Christus versteht, dann wird er mit Paulus sagen, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Es ist nichts mehr da was ich bringen kann. Nun sagst du, aber das steht im Widerspruch zum letzten Teilsatz in Vers 30. Dort sagt der Apostel, dass es wohl doch etwas zum Rühmen gibt für die Christen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Paulus zitiert hier den Propheten Jeremia. Dem hat Gott denselben Gedanken ins Herz gelegt. In Kapitel 9, Vers 22 im Buch Jeremia lesen wir Folgendes. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Das heißt, Gott verbietet uns, dass wir uns unseres Vermögens rühmen. Das ist nicht gestattet. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Kern dieser Aussage, und die Paulus hier ja zitiert, ist, dass Rühmen abscheulich ist, weil es das Ego auf die Spitze setzt und alles andere unterordnet. Diese Art des Rühmens macht deutlich, dass wir uns auf Kurzlebiges verlassen und uns konzentrieren auf Dinge, die vergehen werden und die keinen Ewigkeitswert haben. Wenn wir uns selbst rühmen in unserer Leistung, dann tun wir etwas, wir legen die Betonung auf Dinge, die in der Ewigkeit von Bedeutungslosigkeit sind. Im Kontrast dazu steht das Einzige, was Ewigkeitsbedeutung hat und das ist die Erkenntnis Gottes. Wer sich rühmen will, sagt Jeremia, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Du darfst dich rühmen, du sollst dich rühmen, dass du Gott kennst, aber pass auf, pass auf dass du jetzt nicht durch die Gegend läufst und deine Weisheit und Erkenntnis in im religiösen Fanatismus weiter verbreitest und, und, und alle müssen dir Recht geben, weil du ja Gott kennst. Pass auf, was, ist, was heißt das, Gott kennen? Es heißt, dass Menschen den Charakter Gottes erkennen und sie werden wollen wie er und die Kraft dazu von Gott selbst kommt. Und so rühmen sie sich in Gott. Die Eigenschaften, über die wir uns rühmen sollen, ich bin jetzt noch in Jeremia 9,23 und das ist das Argument des Paulus. Jeremia 9,23, dort sagt er, du sollst dich rühmen, ja, worüber? Dass du Gott kennst, dass ich der Herr bin, sagt er, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Was heißt denn das? Wo wird die Barmherzigkeit und das Recht und die Gerechtigkeit, derer du dich rühmen sollst, am deutlichsten sichtbar? Ich höre schon, einige rufen schon. Einige sagen es leise, andere laut. Am Kreuz von Golgatha. Das ist hier... Das ist hier Paulus packt diese Botschaft in diesen Kontext. Wir erinnern uns, letzte Woche haben wir darüber geredet. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und wir sind bemüht, diese Botschaft vom Kreuz abzuschwächen, weil sie ein Hindernis ist für die Reichen und Schönen, zu, zu Gott zu kommen. Also montieren wir. Paulus sagt, Du sollst dich nicht dessen rühmen, was du an Leistung erbracht hast, aber du darfst dich rühmen. Worüber darfst du dich rühmen? Worüber sollst du dich freuen? Dass du Gott kennst. Und wie lernst du Gott kennen? In seiner Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit, indem du auf das Kreuz blickst. Am Kreuz offenbart Gott seine Barmherzigkeit. Er ist barmherzig mit dir, dass du nicht die Strafe tragen musst, die du eigentlich verdient hast. Pure Gnade. Und zur gleichen Zeit ist Gott am Kreuz auch gerecht. Denn er lässt seinen Richterspruch, der über jeden Sünder steht, das auf, Sünde, auf die Sünde der Tod folgen muss, lässt er stehen. Und es muss einer sterben. Und wer stirbt? Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Verstehen wir das? Ja, herzlich willkommen, du darfst dich rühmen. Aber wessen sollst du dich rühmen? Jesus Christus ist dein Ruhm. Jetzt muss ich mir die Nase putzen, entschuldigt. Amen. Amen? Amen. Also nicht zum Nasenputzen, das Amen. Was wir also sehen ist, wir sollen uns rühmen, wir dürfen uns rühmen, aber nicht unserer Leistung. Wir kommen immer wieder dahin, dass im Mittelpunkt unseres Lebens als Christen, und das nicht nur zu Beginn, sondern jeden Tag in unserem Leben, das Kreuz im Zentrum stehen muss. Und du darfst dich freuen. Du darfst dich rühmen. Nicht, weil du so gut bist. Nicht, weil du etwas geleistet hast. Sondern, weil dir Gnade widerfahren ist. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Und deswegen sagt Paulus in Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Das korrespondiert mit Jeremia. Ihn kennen. Wie kannst du ihn kennen? Indem du in Christus Jesus bist. Und wie wirst du in Christus Jesus? Indem du dein Leben vor ihm ausbreitest, deinen Stolz beiseite lässt. All, was du erreicht hast, aller Reichtum, aller Ruf, aller Ruhm, breitest du vor ihm aus und sagst, Christus, ich habe nichts zu bringen. Ich rühme mich einzig und allein des Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, unsere Weisheit. Er ist, wie er dann sagt in Vers 30, auch unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Kein Wunder also, dass Paulus am Ende dieses Abschnittes den Jeremia mit den Worten zitiert Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir haben nun gehört, dass wir aufgrund unserer Leistung oder unseres Standes nicht in das Reich Gottes eingehen können. Aber wie kommen wir denn dann hinein? Wir haben anklingen lassen, dass die Botschaft vom Kreuz der Eingang in das Himmelreich ist. Ja, und die Botschaft vom Kreuz ist auch der einzige Zugang. Es gibt keine Ausnahme. Der Zugang ist niedrig, der Weg ist schmal und deswegen haben es feine Leute schwer. Sie wollen nicht mit Leuten in einen Topf geworfen werden, die ihrem Stand nicht angemessen sind. Auch der Philosoph hat es schwer, denn die Tür des Kreuzes ist zu ungehobelt. Und auch die Kompetenten und Fähigen haben es schwer, weil sie die Tür erst noch justieren wollen, damit sie leichtgängiger ist. Und dennoch steht den Millionären, und den Stars und den Staatsmännern der Weg zur Errettung ebenso offen wie allen anderen auch. Aber auf derselben Glaubensgrundlage. Und was sie in den Augen der Welt so besonders macht, ist häufig ein Hindernis bei der Bekehrung. Die Botschaft vom Kreuz ist der Zugang zum Reich Gottes. Und daran erinnert Paulus die Korinther. Und die Korinther wissen, welche Botschaft gemeint ist. Denn Paulus war dort und er hat es ihnen erklärt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch in diesem Raum und auch an den Fernsehgeräten Menschen sind, die die Botschaft vom Kreuz noch gar nicht verstanden haben und vielleicht auch noch gar nicht gehört haben. Und ich möchte schließen, indem ich mit einigen Worten noch einmal erkläre, was das bedeutet. Es gibt einen wunderbaren Vers in Jesaja 53, Vers 6. Der erklärt uns genau diesen, diese Nachricht vom Kreuz. Dort heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jemand hat einmal gesagt, dass dies die großartigste Beschreibung von Sünde und Sühne ist. Mit anderen Worten, die großartigste Beschreibung der Tür, das Kreuz, durch das du hindurchgehen musst. Wir alle, heißt es da, gingen in die Irre. Das heißt, jeder von uns muss erkennen, dass er ein dummes Schaf ist, was seinen eigenen Weg geht. Dieses Eingeständnis fällt dem Intellektuellen und dem Philosophen und dem Reichen und dem Berühmten besonders schwer. Es fällt jedem von uns schwer, weil wir alle in irgendeiner Weise doch auf uns selbst stolz sein wollen. Aber auch der Kluge muss anerkennen, dass er gemeinsam, wie die anderen Menschen auch, vor Gott steht als einer, der mit schwerer Schuld beladen ist. Wir gelangen durch das Tor, durch das Kreuz, durch Glaube und Buße. Und wenn wir dort auf das Kreuz schauen, dann erkennen wir, dass alle Strafe, die eigentlich auf uns liegt, Jesus Christus für uns getragen hat. Und wenn du eines Tages ohne Jesus Christus vor dem Richterstuhl Gottes trittst und du den Schuldspruch hörst, der über deinem Leben ausgesprochen wird, dann wirst du im großen Jammer und im großen Elend sagen, die Strafe ist größer, als dass ich sie tragen kann. Aber es gibt einen Weg, wie du vor dem Richterstuhl Gottes bestehen kannst. Nämlich, wenn du glaubst, wie Jesaja es sagt, dass einer für dich die Strafe deiner Sünde an das Kreuz trug, damit du aufrecht und frei vor ihm erscheinen kannst. Das ist die Tür, durch die du in das Himmelreich gelangst. Und deswegen meine Einladung an uns alle. Lasst uns nicht vergessen, wo wir herkommen. Auch wir als Arche, jeder einzelne von uns, auch wir als Gemeinde, wenn wir in die Geschichte unserer Gemeinde schauen, angefangen mit zwölf Flüchtlingen irgendwo in Altona. Wir sind nichts vor Gott. Allein seine Gnade hat uns hier zu das werden lassen, was wir hier in diesen Tagen auch als Kirche erleben dürfen. Aber nicht nur als Gemeinde, sondern auch in deinem Leben. Wenn du zurückschaust, wer bist du gewesen? Was hast du gebracht? Wo war der Diamant im Dreck? Er war nicht da, sondern Gott hat dich erwählt. Und das darf dein Herz voller Dankbarkeit werden lassen. Und die unter uns, die noch kämpfen mit ihrem Stolz, die lade ich ein, leg ihn ab. Komm zum Kreuz. Und dort findest du Rettung. Amen.